0: Вечерние шоу Аллы Давлатовой.
1: Приветствую всех, добро пожаловать ко мне в компанию. Ну что, к нам пришла зима, и это так классно. В Москве давно такого не было, что, чтобы зима приходила одновременно и по календарю, и так вот, воочию. А, сугробов навалила. Если даже вы сейчас в пробке, ну не расстраивайтесь, просто сделайте погромче свой радиоприемник, уверяю, нам с вами будет хорошо. А, кстати, я в этой зиме а, уже с выходных, да, с воскресенья, я открывала, ну, участвовала в открытии катка на Красной площади. Как там было весело и классно, как было ярко. Вот у меня было ощущение, что зима уже наступила тогда. Вообще, я могу сказать так, зиму бояться в России не жить. А чтобы не бояться зимы, надо шутить. Предлагаю сегодня поиграть. Я сегодня даю вам задание, а вы продолжаете. Ну, то есть, вот я говорю, зима, холода, а дальше ваша версия. С чем связана у вас зима? Что хорошего в ней находите вы? Может быть, у кого-то не очень хорошая будет версия, но тем не менее за самое оригинальное веселое я буду сегодня дарить. А, ну что, теплые варежки и шапки от Русского радио. Согревайтесь вместе с нами. А про себя я, знаете, вот что придумала. Слушайте, зима, холода, но ну, а мне без разницы, я красивая всегда. А, как девятиклассница.
0: Вечернее шоу Аллы Довлатовой.
1: Итак, зима, холода. Сегодня жду от вас продолжение этой фразочки и звоню... Любимой танцевальной группе, в данном случае а, одному из лидеров ее, это Дима Филатов. Дима, привет!
2: Привет, Алла, привет!
1: Как у тебя настроение сегодня 1 декабря?
2: Настроение мокрое. А -а -а -а,
1: странно, снег пушистый, или может быть ты не в Москве?
2: Не, я в Москве, вот я стою сейчас с тобой на улице разговариваю, тут жижа такая под ногами.
1: А ты не смотри вниз, ты смотри наверх, смотри на красивые-красивые снежинки, которые спускаются прямо на тебя и в уличных фонарях переливаются всеми цветами а, различных а, самоцветов. Вот.
2: Ты это более романтично рассказала, чем это выглядит на самом деле.
1: Ну ладно. Димуль, скажи мне, можешь ли ты продолжить фразу «зима-холода»? Ну я про тебя, вот именно про твою версию зимы.
2: Хорошо, зима-холода, Андрей Губин навсегда
1: А у меня, знаешь, своя версия есть? Зима-холода, будем чилить иногда
2: Можно так, а я лето жду всегда
1: Слушай, ну дай моим слушателям какой-то зимний совет или лайфхак Что помогает тебе справиться с вот этой вот, как ты сказал, сыро-мокро-зимней вот такой напастью?
2: Водка, как обычно. Шучу. В любое
1: время суток.
2: Да нет, 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 шучу, конечно. Работа помогает. И ожидание Нового года. Потому что все-таки перед Новым годом, знаешь, вот хочется послушать, не знаю, там, группу Уэм, и э, как-то елочку поставить, нарядить ее. Ну, так, создать себе какое-то... Настроение. Как, ожидание, как правило, ожидание Нового года, оно гораздо круче, чем сам Новый год. Прекрасно. Вот. Мы сейчас... Уже сейчас ждать.
1: Отлично. Ожидаем Новый год. И Филатов энд Кэрос, а, а, с Виктором Цоем остаться с тобой. Вот этот ремикс звучит для вас.
0: Вечернее шоу Аллы Довлатовой.
1: Опрос недавно прочитала. 40% женщин сказали, что им зима нравится, а 60% не очень. Тот же опрос показал, что у 40% есть шуба, а у 60% нет. А в честь первого дня зимы играю сегодня с вами и дарю теплые подарки варежки от Русского радио. Вам нужно всего лишь продолжить фразу «зима – холода». Сделать это, конечно, желательно весело, креативно или актуально. Ну вот, например, от Ильи. Версия «Зима – холода». Слушаем Аллу на Русском радио. Скоро весна, и она, как всегда, согреет нас французским поцелуем. Не а, в рифму, но зато
0: актуально. Вечернее шоу Аллы
1: а, ну что, мы сегодня с вами играем в игру. Я начинаю фразу «зима-холода», вы продолжаете. Разные версии вы мне присылаете, но а, вот, пожалуйста. А, «Зима-холода», все мы ждали декабря. Граммофон к нам идет, значит, скоро Новый год. Андрей из Барнаула, очень классно. Кстати, между прочим, я, Илья, вы уж меня извините, я неправильно прочитала, Это как, Илья как рэп написал, понимаете, а я тут двухстопным ямбом читала его стихотворение. Поэтому у меня получилось не в рифму, а на самом деле как рэп получилось в рифму. Ладно, а, Мария из край пишет зима холода а бараны пасутся всегда у меня просто много овец так что для меня это круглый год актуально ой грустно немножко потому что у некоторых это актуально тоже круглый год и потому что вокруг очень много баранов зима холода она сгреет голосом Довлатова. Это версия Стаса. Зима, холода, самое главное, что не одинокие вечера. Версия от Иры. Жду дальнейших ваших версий. С баранами Мария становится первой победительницей варежки. Вам, я тоже понимаю, что у вас много овец, поэтому у вас этого добра, там, носочки, варежки, все есть. Но это же эксклюзивные варежки от Русского радио. Маша, я вас поздравляю. кстати, хочу от себя тоже версию такую предложить вам. А нет, ладно, вот сейчас песню послушаем, сразу после нее моя, будет моя версия еще
0: одна. Вечернее шоу Аллы Довлатовой.
1: Ну что, ваши версии жду с нетерпением. Могу лишь только сказать. Знаете, обидно все-таки получается. Весна, лето, осень. Один раз в году, а зима получается два раза. Один раз в конце года, а другой раз в начале. Жду сегодня ваши версии. Предлагаю ударить по зиме весельем и юмором. Ваши версии на тему зима-холода. Вот, пожалуйста, версию прилетела. Зима-холода, все стучат зубами. На мне свитер Ритуза, но я хочу в Майами.
0: Вечернее шоу Аллы Давлатовой.
1: Ох, ты ж, боже мой, что я вам хочу сказать. Говорим сегодня про зиму, но в нашем приятном, а, шутливом тоне. А, чтобы кожа рук не шелушилась от мороза, возьмите половинку лимона, бутылку текилы, соль. И не выходите на улицу. А, конечно же, зимой кожа страдает. Но для того, чтобы она не страдала сильно, я решила позвонить очень классному косметологу Анастасии Барановой, чтобы она нам рассказала, что же делать, чтобы кожа не шелушилась зимой. Настя, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Сразу меня зовут Анастасия Золотухина, но ничего страшного.
1: Да? Странно, я извините, здравствуй. Анастасия. Так вот, Настя, а как бы вы продолжили фразу «зима-холода»?
2: Так. А, мне и все время подумать.
1: Да, вы подумайте, а я пока расскажу, что мне слушатель Игорь прислал. Смотрите: зима-холода, и под снегом льдышки подскользнулся и упал. Ой, болит лодыжка. Сегодня у меня очень много оригинальных версий. Хотите, если пока думаете, еще сейчас открываю телефон, еще одну версию прочитаю: зима-холода, и ночь все дольше. Я скучаю по теплу и лето люблю больше. Без имени вот такое прислали сообщение. Так, ну теперь жду вашу версию.
2: Ну, тогда я по своей системе что-нибудь придумаю. А, зима холодна, кожа вся суха, а, но это не беда, я рецепт знаю.
1: Ну давайте нам рецептик.
2: Слушай, для того чтобы наиболее эффективно восполнить гидробаланс кожи зимой обязательно. Нужно исключить желательные средства, содержащие масла и поросины. потому что мы же не сковородочка, чтобы мазать все тело теми же самыми средствами, на которых мы жарим наши пищи. Поэтому лучше всего использовать просто легкие маленты и сменить грубые гели на мягкие стенки. И нужно особенно позаботиться о наших мужчинах. Поэтому перед сном мажем губки. Не только себе, но и мужчине, желательно более плотными мудевыми основами.
1: Ну да, конечно, он скажет, что боевому офицеру губы мазать, еще чего не хватало. Я знаю, я себе, да, я себе намажу посильнее и просто поцелую. Спасибо большое, Настя. Оставайтесь с нами на волне русского радио, у нас всегда тепло. Никогда не
0: замерзнете. Вечернее шоу Аллы Довлатовой.
1: Ну что, сегодня веселимся над зимой. Я надеюсь, что она на нас не обидится. Наоборот, встречаем ее с улыбкой и с юмором. Я предложила вам продолжить мою фразу «Зима-холода». Ваша версия какая за самую креативную. Сегодня дарю нежные и теплые рукавички от «Русского радио» и от меня. Итак, Сергей из написал, мне понравилось. «Зима-холода, в чайнике кипит вода, теплый свитер до колен, а в стаканчике глинтвейн. Я в глаза твои смотрю, как...» Также я тебя люблю, Сережа. варежки ваши.
0: Вечернее шоу Алладоблатовой.
1: Продолжаем нашу сегодняшнюю тему. И я вспомнила шутку. Мужчины, не упустите момент. В холода так легко отличить умную женщину. А я уже об этом шутила, да. Тогда вот так. Согреваемся в первый день э, зимы с юмором и весельем. Итак, э, Таня прислала «Зима, холода, поскорей бы лето, а то я вспотела вся, в капусту я одета». Э, ваши версии с удовольствием э, читаю, которые вы присылаете мне в WhatsApp. Ну и, естественно, кому-то из вас отдаю призы. Э, Николай из Коломна пишет «Зима, холода, не грустите никогда, завтра будет лучше, чем вчера». Вот такой жизнеутверждающий такой принцип. Или еще «Зима, холода, а мы с кошкой, вот это да». Месим клеи, клеим кухню, и до ура! Людмила и кошка Маша. <смешная>, Смешная. Оля пишет, зима, холода, сало и котлеты. До свидания, худоба, девочки, до лета! Слушайте, вот правду Оля написала, ну совсем, <смешная> действительно мы согреваемся, кто борщом, кто чем. А, ну а я хочу сказать, что у нас сейчас самое время песни в тему ну а песня в тему, я думаю, была ясна всем еще в начале этого часа. Переделки у нас с вами отличные, но и оригинал послушать обязательно
0: надо. Вечернее шоу Аллы Довлатовой.
1: Шикарные вы присылаете мне смс на тему зима, холода. Не, нас не страшит, нас никогда на коньках пойдем кататься, спортом надо заниматься. Дима, как в воду глядели, а, я поэтому вручаю вам шикарные варежки. А в следующем часе продолжим нашу зимнюю тему, потому что сегодня еще и день хоккей. Ко мне придет а, знаменитый легендарный хоккеист Алексей Ковалев, с кем будем общаться буквально через 10 минут
0: вечернее шоу Аллы Довлатовой.
1: Ой, ну как мне сегодня понравилось с вами играть. Все-таки насколько талантливые вы люди, креативные, какое чувство юмора, а какой слог. О, боже, сейчас я начну, как лиса. Ну, видите, леса Вороне, она же почему пела? Потому что у нее выгода какая-то была, у меня никакой выгоды. Я правда влюблена в своих слушателей. Ну что, от Анжелики еще прочитаю версию. Зима, хлада, на дороге ерунда. Это для дорожников, любимых настоящая беда мороз гололед кто назад а кто вперед кто во враге отдыхает и друзей на помощь ждет каток руль кручу я одна домой качу прибаутки сочиняю очень варежки хочу анжелика но ну, если хотите так получайте дарю вам варежки я вообще сегодня у меня сегодня аттракцион не знаю вообще знаемой щедрости а вот еще мне понравилась сибирская такая прибаутка без имени, правда, прислали. Зима, холода, пятки мерзнут иногда, мерзнут руки, нос и уши. Ты не веришь? Так послушай, приезжай в Сибирь скорей, душу здесь свою согрей. Ведь не зря голосит молва, чем прохладнее зима, тем теплее наши души. Так что не морозьте уши. Жалко, что имени вашего не прислали, но все равно получаете варежки. Я думаю, что в Сибири они вам очень-очень пригодятся.
0: Вечернее шоу Аллы Довлатовой
1: Добро пожаловать в нашу компанию Сегодня отмечаем Всероссийский день хоккея Вы знаете, это очень хорошо, что он отмечается Именно в первый день зимы И поэтому у меня сегодня шикарный гость Хоккеист Алексей Ковалев Олимпийский чемпион, обладатель кубка Стэнли Алексей эксперт не только в русском хоккее Но а также в американском и в китайском Будем сегодня сравнивать
0: Вечернее шоу Аллы Давлатовой.
1: Итак, наш гость сегодня Алексей Ковалев. Поздравляю, Леша, тебя с Российским Днем Хоккея Спасибо. А скажи мне, а вот в Америке или в Китае, где ты тоже много играл или продолжаешь сейчас тренировать как, есть такой праздник День Хоккея?
3: Не замечал это, А, не, то есть мы единственные Единственные, по-моему, кто отмечает это. я был познакомлен с этим праздником в прошлом году Я даже не, не знал, что такой праздник ну, существует
1: даже. Ты все время за границей, за границей Так его, по-моему, пару лет назад только и организовали Ну ладно, слушай Как ты продолжишь фразу «зима-холода»?
3: Мы сегодня со студентами
1: играли в эту игру Твоя версия
3: Надо подумать Давай дальше
1: Ну я тебе предлагаю вариант Без хоккея никуда
3: Ага ну да, в принципе, к сегодняшнему дню подходит.
1: Скажи мне, ты а, любишь зиму? Очень. Это связано с тем, что ты любишь хоккей, или у тебя какие-то другие Я родился зимой. интересы? Я
3: потом а, люблю на горных лыжах кататься, uh -huh. на беговых лыжах кататься. А, с детства любил всегда на санках кататься. А, просто с горы на ногах, на, на чем угодно. В то время это очень было популярным. Мы там, не знаю, и в царь горы играли, там ну, много игр таких
1: зимой было больше игр во дворе, ну, чем мне, летом?
3: Ну, не знаю, как-то мне кажется, все равно летом падаешь на траву, все равно больно, на снегу как-то ага, падаешь А на
1: лед падать, конечно, не больно Ну, ну нет, мы там, в форме Не, ну когда ты начинал заниматься, форма-то была не та
3: но мне папа шел первую форму Я помню, тогда еще было тяжело достать экипировку Поэтому, папу, помню, старый штаны сделал шорты и вставил туда пластмассу защиту Вот и так вот создалась моя первая форма
1: Да, мы эти истории слышали Слава богу, что сейчас все совсем по-другому Кстати, мы поговорим о современных трендах в хоккей Но все-таки, а какие у тебя любимые забавы тогда летом, я тебя спрошу? А давай yeah. так, вот ты пока думаешь, мы сейчас песню послушаем, а ты потом продолжишь yeah.
0: Вечернее шоу Аллы Довлатовой
1: Самая лучшая игра Это хоккей 3 с нишками по павашкой клюшкой. Дадут всего две минуты а Мы сегодня говорим с легендарным хоккеистом Олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Стэнли Алексеем Ковалевым Про зиму, хоккей, последние тренды Ну вообще много чего, про женщин тоже
0: поговорим Вечернее шоу Аллы Довлатовой yeah!
1: Алексей Ковалев сегодня у нас в гостях Мы про зиму все говорим Сегодня 1 декабря и Всероссийский день хоккея и конечно же первый день зимы. Лёш, я в связи с тем, что ты советский, российский хоккеист, плюс 20 лет отыграл в НХЛ, а, плюс сейчас тренируешь а, китайскую команду кунь -лунь, а, я а, понимаю, что ты знаешь подходы всех трех держав mm -hmm. к хоккею.
3: Что? Ну, давай-давай дальше Это
1: правда? Или это только я так
3: понимаю? Ну, наверное, когда на всех уровнях поиграешь За свою карьеру В принципе, прочувствуешь И европейский хоккей И американский, и русский В принципе, достаточный формат Да, и теперь китайский, поэтому Слушай,
1: я тебе предлагаю Блиц Но здесь не обязательно отвечать коротко Можно где-то развернуто Он меня называется Хоккей, он такой разный И я тебя просто спрашиваю ты отвечаешь Национальная предрасположенность к успехам в хоккее Вот у какой страны выше всего?
3: В России Отлично.
1: Ответ принят Скажи мне, Китай имеет какие-то амбиции вообще стать хоккейной державой?
3: Я думаю, да Они всегда хотят во всем лучшем быть А так. что они
1: для этого делают?
3: Что они для этого делают? Они делают все. У них достаточно народу в Китае, чтобы для этого все сделать. И, как, ну, вот, например, простой пример, когда была предыдущая летняя олимпиада, вот, я с ребятами разговаривал, они говорят, что вот они готовятся к этой олимпиаде уже за три года. То есть они сидят на сборах, они, в принципе, семьи почти не видят, то есть они серьезно все к этому относятся. Советская Поэтому,
1: такая схема Ну, ну да, вот. и вот
3: ребята, которые в этом году приехали... Китайские, они тоже говорят Их 50 человек было на сборах Они целый год сидели на сборах Чтобы выбрали из этих 50-10 человек вот, И опять они сюда приехали здесь такая да. вот
1: Когда много народу велика конкуренция mm -hmm. Это понятно Слушай, скажи, если расположить по убыванию Где больше платят хоккеистам Ну, в Америке, наверное, больше всего А вот как дальше?
3: Да, мне кажется, и у нас в России достаточно платят. Ну, конечно, наверное, в Америке и Канаде больше платят, но там и налоги тоже большие. Поэтому, То есть получается,
1: что в России выгоднее да, всего играть думаю, в да, Ну да. А, хоккейные кричалки а, где круче?
3: Ух, а, ну мне кажется, у нас настолько, э, свое, не своеобразный, так сказать, а многообразный э, на язык хоккейный. Поэтому, мне кажется, столько всяких а кричалок. какая твоя
1: любимая? Шайбу-шайбу. А в Китае что-нибудь кричат они?
3: Ну, я не знаю. Они кричат много чего, но непонятно, что это означает. Ты вообще
1: какие-нибудь китайские слова, знаешь?
3: Я даже боюсь в последнее время. Я узнал, что, общаясь с ребятами, узнаешь, что, оказывается, многие слова, они звучат одинаково, но имеют четыре разных значения. То есть вот человек тебе скажет одно слово, и ты думаешь, Думаешь, ну, как бы это, наверное, какое-то... Оно и четыре значения, поэтому уже даже боишься иногда что-то по-китайски говорить, потому что это еще прозвучит неправильно, и что-то не, ничего не, не то скажешь, поэтому...
1: Хорошо, скажи, что самое лучшее в хоккейных традициях вот этих стран, которые я назвала? Ну, допустим, хотя бы Россия, Канада, где то играла, и Америка.
3: Традиции? Ну, Но... традиции какие? Ну, традиции, мне кажется... Сейчас меняются. Мало таких традиций осталось в наше время. Я, наверное, считаю, наверное, это служит тому, что правила меняются постоянно в хоккее. Вот. Все-таки правила были придуманы давно. Для хоккея, мне кажется, было бы намного интереснее. Конечно, мы избегаем, пытаемся от травмы и меняем логику хоккея, так скажем, и правила для того, чтобы меньше травмировались игроки. Но, мне кажется, как бы не в этом суть а а это страдает я Интересно? думаю да я думаю страдает потому что все равно как бы это старые игра, старые закалки больше показывают насколько ты хороший игрок сейчас слишком это открытая игра для ну, хоккей для нашей молодежи и даже вот, например многие сравнивают наше поколение тогда каким мы да. ходим здоровые и какое да. сейчас поколение не поймешь это хоккеист или гимнаст поэтому ну, я думаю это тоже из-за правил, потому что много там, на, на, на скоростях раньше борьбы много было, а сейчас больше за счет скоростей.
1: Ага. Ну а лед-то где более скользкий?
3: Да, лед сейчас, все с площадки меньше делают, поэтому стал интереснее хоккей, а, о чем мы, в принципе, говорили уже давным-давно, что нужно как бы уменьшать площадки, интереснее станет. Вот, и я думаю, в России как бы из, ну, много изменилось именно за изменение площадок а Ты знаешь, вот,
1: может, площадки надо уменьшать, а вот рекламу уменьшать не надо.
0: Нет. Вечернее шоу Аллы Довлатовой
1: Откуда сейчас берутся хорошие игроки? Могут, как было в Союзе, взять какого-нибудь талантливого мальчика найти. Мы с Алексеем Ковалем говорим, он хоккеист легендарный, поэтому я задаю такие вопросы. Ну, где-нибудь, откуда-нибудь из глубинки могут найти вот такого ребенка? Или все, сейчас уже решено.
3: Там, мне кажется, из глубинки все время и выходили хорошие игроки, uh -huh. поэтому он, даже простой вам пример что-то вот сейчас в голову пришло про, про себя? нет про Андрея Маркова. Мы помню даже мондирали, смеялись над ним. Ты, ну он, он из села Чемодурово, uh -huh. вот Воскресенский, поэтому я говорю даже с такого, из такого села люди выходят. Не, но мне кажется, меня вот единственное иногда разочаровывает то, что мне кажется. в в нашем хоккее, Ну, в принципе всегда был такой э, много, много политики было всегда и как бы много э, хоккеистов э, талантливых хоккеистов пропадает только из-за того, что у них не было доступа, нет возможностей попасть в команду, я не знаю по каким-то причинам, может быть родители небогатые, mm -hmm. может быть нет возможности. А что, ты думаешь, добраться? богатых
1: родителей хорошо играют дети?
3: Не, но если так посмотреть, например, даже сравнить меня, я хорошо повезло мне я жил напротив стадиона, я сам пешком в принципе ходил на Одевался дома, ходил пешком, но многие дети, например, родители работают, не могут э, вести на тренировку, например, там э, приводят в команду, а там, э, например, больше обращают внимание на боль каких-то других детей, которые, может быть, менее талантливые.
1: Раньше такого не было?
3: Да было, но, может быть, не, но не в не, таких не количествах. На, да, не в таких количествах, <гум> я думаю. Все равно смотреть больше на талантливых.
1: Хочу с тобой поговорить о предстоящей Олимпиаде. А, вот как ты считаешь, а, я не буду тебя просить делать прогнозы, понятное дело, а, но все-таки... У кого больше всего шансов на победу? Ну, на то, чтобы в лидеры выбиться?
3: Я думаю, так как уже решено, что НХЛовские игроки приезжают, будет, конечно, интересная борьба за олимпийское золото. Поэтому у нас достаточно хороших, талантливых игроков. А кого нам опасаться? Ну, сейчас, мне кажется, это тогда, мы когда играли в свои времена, мы могли обыгрывать и финнов по 8-0, и шведов спокойно, и все время, в принципе, борьба была против канадцев, а сейчас от любого подвоха можно ждать, и от шведов, и от финнов, и, и от швейцарцев, словаков, да, да. швейцарцев, да. да, поэтому здесь будет интересно, но я думаю, что на, на том кураже, которым мы закончили прошлую Олимпиаду, я думаю, это нам очень поможет, и я думаю, мы как бы продлим эту серию.
1: А вот скажи, Америка призвала к бойкотированию этой Олимпиады. А, вот твои прогнозы будут все-таки они бойкотировать или нет?
3: Да я думаю, что это чисто так раздуто журналистами в основном. То я есть думаю, Америка приедет? Э, ну, они точно уже сказали, что приедут. Вот. Единственное, что... Э, я... А давай
1: вот это вот самое интересное, да. что там будет да. э, э, с Америкой в хоккей, в Китае, сразу после отличной песни.
0: Вечернее шоу Аллы Давлатовой.
1: Алексей Ковалев сегодня у нас в гостях Легенда российского хоккея Вообще, в принципе, мирового Чуть я тебя... так. Но сейчас ты тренируешь Китайских спортсменов Команду Кунь Лун Хотя там, по-моему, в основном Все наши, да, американцы, да?
3: Ну, в основном, коренные, с корнями, так скажем, игроки, которые есть какие-то корни китайские. Вот, но сами они из Америки и Канады.
1: А, вот так вот. А наши есть русские с корнями но, китайскими?
3: Ну, их делают.
1: Я поняла. Ну, давай. В Китае сейчас будет Олимпиада. Все, конечно же, уже предвкушают это дело. У нас сборную формируют, там идут споры, кого взять, кого не взять. Вот скажи мне... Если говорить о наших нкл игроках, ну, там, про, понятно, Овечкин, Малкин, это, самые наши супер-попер-звезды, ну, такие, как там Задоров, Кучеров, Капризов, а, вот, а, как ты считаешь, ребята поедут играть за сборную?
3: Ну, мне кажется, они не то, что тут поедут, не поедут, они, они обязаны, сильный. они У -у -у. обязаны поехать, мне кажется, это Олимпиада, это всегда для нас было самое престижное, даже больше, чем завоевать кубок Стенны, поэтому... За страну и поиграть И тем более последние две олимпиады Мы выиграли вообще без названия Какое страны мы
1: выиграли? Две да ты что, а я только вот последние 14-го ну, года... В,
3: прошлом, в, прошлом, в прошлой олимпиаду у нас было название команды? Не было. В 92-м было у нас. А, ты имеешь в виду свою олимпиаду.
1: Ну да, действительно, то есть вы выиграли в 92-м и в 14-м, да, последние две победные олимпиады. Ну да,
3: поэтому нужно уже выиграть, чтобы была страна какая-то, чтобы было написано «Россия», и ты выигрываешь золото.
1: А вот скажи судейство, ведь смотри, вот сейчас там все переживали, когда наших девочек засудили, я имею я имею в виду гимнасток, да, а, прям все рыдали, плакали, локти кусали. А, итог никакой. А в хоккее же тоже судейство может
3: все возможно. Сломать планы. Но я думаю, э, нужно меньше обращать на это внимание и уже быть настолько сильным, что уже, чтобы эти судейства уже даже не могло помочь. Поэтому ну, оно, оно везде присутствует. Оно, ну, как бы, хорошо, конечно, мы не, не, олимпиады не проходят ни в Америке, ни в Канаде, угу. а в Китае. То вот. есть это уже нам хорошо? Уже, уже хорошо, да. Поэтому, но все равно будут судьи из НХЛ и, и Европы и России. Поэтому я думаю, что просто нужно забывать то, что мы и ранее делали, когда я еще играл в свои времена, нужно было просто настолько быть сильным, что вы, судьи уже просто не могли помочь, если и даже хотелось бы.
1: Хорошо. А, тренды последние. Вот мы с тобой начали говорить о том, что в хоккее существует тренд. То есть, например, я тут недавно посмотрел какую-то игру 73 -го года, ну, показывали повтор. Я сижу, я смотрю просто как какой-то бестселлер, какое-то кино. И это так интересно. И вдруг я понимаю, что вот я сейчас включаю КХЛ. Все, ничего не, ничего не понятно. А Вот эти тренды, они убивают хоккей? Что они делают? Кому это на руку? Нет, я понимаю, что техническое оснащение, все идет вперед, конечно, скорости другие, но все-таки вот, вот что ты можешь сказать человек, который играл еще в тот хоккей?
3: Oh, um...
1: Хокей развивается? Я думаю, не развивается, но мне
3: кажется, я не знаю мое мнение о наш, нашем хоккей сейчас, мне кажется, не нужно. Не нужно придумывать слишком много правил. Правила были придуманы еще в старые времена. Поэтому хоккей всегда играл с определенным правилам. И мне кажется, это нужно, это самая основная традиция, которая была в то время. и Мне кажется, надо ее вернуть, и нужно оставить как есть. В гольфе же не меняют, никакие традиции не делают, там лунку больше, чтобы мяч. Легче было забить, вот или что-то другие правила. Поэтому ну, они сохраняют эту традицию. Она пришла там э, из Скатланда. Поэтому ну, люди пытаются это, например, там пешком ходить. Они же не, не ездят на машинках, потому что это традиция. Это гольф играет пешком. Это ну, понятно,
1: пешком ты тут с ногами не никак. Ну, кроссовки ну, какие-то можно надеть. Но по большому счету, как сейчас, шоу, кажется, так а такая... здесь такие коньки сейчас делают, что ты да. летишь гораздо быстрее. Ну
3: понятно. Поэтому, ну я думаю, что все правила меняют. Мне кажется, мы. Мы уже не успеваем просто за этими правилами, уже никто не может понять, что правильно, что неправильно, какие правила, и поэтому иногда даже приходится у судей переспрашивать, что конкретно было, почему там свистят, почему это, вот, поэтому, ну, опять же, мы ничего не можем сделать, это кому-то, для чего-то это нужно, поэтому ускорить хоккей может Ой, быть.
1: Научно-технический прогресс, действительно, тяжело уже за вами следить, а песни вам хочу поставить красивую.
0: Вечернее шоу Аллы Давлатовой.
1: У меня сегодня в гостях Алексей Ковалев, легендарный хоккеист мировой, а, а теперь тренер. А, хочу тебе шутку, Леша, рассказать. Сын приходит домой, мама его спрашивает, ну что, сынок, забил сегодня гол? Не, мам, не забил. А что не забил? Мешали. Что мешает нашему хоккею, узнаем сразу после короткой рекламы и нашей любимой славы.
0: Вечернее шоу Аллы Довлатовой.
1: Алексей Ковалев сегодня с нами, а, легендарный спортсмен и хоккеист Леш. Ну, а, все знают эту старую сбитую фразу, которая наверняка хоккеистам нравится, что в хоккей играют настоящие мужчины. Mm
3: -hmm. Да.
1: Ты с этим согласен?
3: Думаю, да.
1: Я предлагаю, я хочу тебя спросить, а как ты думаешь, во что играют настоящие женщины?
3: Тоже в хоккей сейчас играют? А,
1: ну, а, неверно. Нет. Правильная версия. Настоящие женщины играют сейчас с тобой. А -а. А, да, я тебе хочу предложить игру. А, самые великие настоящие женщины что-то сказали о мужчинах, это их афоризмы. Я сейчас буду предлагать афоризм. Твоя задача продолжить по-своему. Отгадывать, кто это не надо, я тебе mm. сама скажу. Готов?
3: Давай, попробуем.
1: Женщина, которая не любит недостатков своего мужчины? Много пьет. <свят> <свят> ну хорошо, пускай будет <свят> версия, не любит его самого. Это сказала Софи Лорен.
3: <свят>
1: а, красиво? Да. <No. свят> Женщины говорят о любви много и молчат о любовниках, а мужчины? Наоборот. Да? А мужчины наоборот Говорят о любовницах и молчат о любви Это сказал Марина Цветаева о -о -о. Да, это такая глубокая мысль Видишь, ты почувствовала ее а, Пожалуйста, умные женщины любят умных мужчин Больше чем Самих себя Хорошая версия Чем умные мужчины любят умных женщин <свят> <свят> Это сказал Натали Портман Ну и наконец еще одна самая веселая версия Если женщина говорит мужчине Что он самый умный Значит
3: Значит он умный
1: Значит, другого такого дурака она уже не встретит, Фаина Раневская. Ну что, ладно, твои версии были очень лаконичны, а, как говорят, кратость сестра таланта, поэтому зачет тебе. Я хочу тебе, у вас же завтра игра? Да. В Москве играете? Да. Команда Кунилунь просто базируется здесь у нас, в Но я так понимаю, что у вас в мытищах больше болельщиков, чем в Китае.
3: Да, у нас, по-моему, больше, когда мы играем с другими командами, от, от той команды приходят болельщиков, чем наших. Да. Вот, но все равно, хоть в прошлом году вообще не разрешали ни болельщикам, никого на трибунах не было. Сейчас хоть люди приходят.
1: А вот это важно для вас, для спортсменов, Конечно. что болельщики пришли. Нет, помимо там финансовых каких-то. Ну, не ну,
3: это понятно. Нам финансы не доходят от болельщиков. Поэтому я думаю, что просто вот именно играть при пустых трибунах, это ну, как-то да, нет, нет такого такое состояние, да, такого, это, потому что время, когда, боли, да, когда uh -huh. болельщики находятся на кричат и, да, например, для меня, когда я играл, мне всегда было ну, лучше играть на выезде, потому что болельщики сидя, всегда кричат против тебя и ты как бы им доказываешь, вот сейчас а, я буду есть... кричить, кричите, кричите, сейчас я вам покажу, вот, поэтому для меня всегда было заводило меня то, что лучше играть, как бы, ну, всегда мне нравилось перед своими болельщиками играть, потому что это важно дома у себя. Вот, но ну я имею в виду, у меня не было такой проблемы, как вот у многих игроков, когда играют на выезде, они немножко, но ну, их потрясывает, и они волнуются, что вот, например, про них что-то крикнут, mm -hmm. на них кричат, и они начинают там волноваться, или там болельщики против них болеют
1: Ой, это у них, потому что... Как говорится, закалки не было. Да. Вот когда тренер орет на тебя с детства, да. тогда ты уже привыкаешь, что бояться э, криков не надо. Леш, спасибо тебе большое. А, друзья, сегодня у нас мы провели этот вечер с легендарным спортсменом и хоккеистом Алексеем Ковалевым. Поздравляю всех со всемирным. Нет, пока еще со Всероссийским днем хоккея, но скоро, я думаю, что этот праздник захлестнет вся планета. Mm. Спасибо, Леша. Я с вами прощаюсь. Свете Казариновой передаю слово.
0: Да, спасибо. Вечернее шоу Аллы Даблатовой на
3: русском радио.